0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, ya saben, ya saben por qué está aquí, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, hola ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, en esta ocasión estamos para platicar un poco, aunque dudo que podamos platicar solamente un poco, sobre pues, un filme... Eh, Yo considero que sí era muy esperado Pero que desde su estreno Pues ha dado un buen número de temas De qué hablar Ha dado unas cuantas sorpresas eh, Tanto por su desempeño crítico como comercial Y bueno, también hace que muchos Nos estemos preguntando ¿Cuál es el destino de estos personajes? ¿Cuál es el destino de este universo? Eh, Digamos que pues eso, a pesar de que se supone que venía a esclarecer muchas cosas, creo que en realidad no termina por hacerlo con mucho éxito. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Eh, vamos a hablar de la película The Flash del año 2023.
0: Así es, la entrega más reciente del DCEU. Por allí se la está señalando mucho como la última entrega de esta continuidad, <risa> pero no, todavía <risa> falta ver la segunda película de Aquaman y también uh-huh. la de Blue Beetle. Pero uh-huh. pues digamos que esta es la que ya está empezando a bajar la cortina. Bien, pues para amenizar un poco esta charla elegí eh, tres canciones, así que vamos a escuchar la primera y regresamos con nuestros comentarios.
2: I've got time to think about the beauty of a thousand variations Of the beating of a wing Of a hummingbird suspended in the aspect of the world Moving slower than molasses As I'm off to catch the girl Who is falling off the bridge And I'm there before she knows it I'll be gone before she sees me Got my hand around her waist I've pull her back the safety. By the time she knows what's happening There'll be someone else who needs me Cause time keeps dragging on And on Got time to think about my past As I dodge between the bullets And my life was so exciting Before I got this way And how long ago it was Now I never can explain By the clock that's on the tower Or the one that's in my brain And I'm there before you know it I'll be gone before you see me And I'd like to get to know you But you're talking much too slowly And I know you want to thank me But I never stick around Cause time keeps dragging And on and on. I've never gone into my lab to experiment that night Before lightning flashed around me and time changed speed Now I gotta try to be so patient until calamity will strike Because when things change in an instant, it's almost fast enough for me And I'll be there before you know it, I'll be gone before you see me Do you think you can imagine anything so lonely? And I know you'd really like me, but I never stick around Time keeps dragging on and on and on and on and on and And you say
0: Estamos de regreso Esto que acabamos de escuchar se titula Muy apropiadamente The Ballad of Barry Allen Esto corrió a cargo de la banda estadounidense James Big Eagle Y apareció en su álbum de 2003 There Everywhere Publicado de manera independiente Y creo que una canción con este título Y esta letra pues se presta bastante Para lo que estaremos platicando El día de hoy ¿Usted qué opina señor Pereira?
1: Uh, sí, efectivamente, digo la, Toda la historia se centra en este personaje Que, bueno, ya explicaremos eh, Por lo menos Con este actor es introducido Ya hace muchos años Y bueno, pues ahora viene a pagar O no, dependiendo, ahorita vamos a, a, uh-huh. a debatir eh, uh-huh. Toda la expectativa Que tal vez se había generado Quitando de, de lado obviamente Todo lo que viene siendo la vida personal De, de Ezra Miller Pero uh-huh. sí, eh es un, un buen tema el que usted eligió.
0: Eh, sí, sí, de hecho me parece una buena canción. Eh, sí me di a la tarea un rato de buscar música que obviamente no se escucha en esta película, mm-hmm. pero que nos puede remitir a las temáticas de la misma. Y esta banda en específico, Jim's Big Eagle, tiene la peculiaridad de que el guitarrista y cantante Jim Infantino, pues es el sobrino de Carmen Infantino, que es este, pues uno de los co-creadores precisamente del personaje de Flash. Pero bueno, saltando a la película, esta cinta nos llega dirigida por Andy Muschietti, quien antes nos presentó pues, el remake de las películas de It. Mm-hmm. Eh, y bueno, el elenco viene encabezado, como era de esperarse, por Ezra Miller, acompañado de Sasha Calle, que estoy casi seguro que se pronuncia así su, su apellido, porque lo he escuchado pronunciado de mil maneras en reseñas en inglés. Sasha Calle, Calle. O y así. <risa> Eh, bueno, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú eh, y Michael Keaton. No es sorpresa que Michael Keaton regresa para interpretar a Batman en esta película porque pues, es algo que se rumoró durante mucho tiempo uh-huh. y pues se vino a confirmar con el estreno de los primeros avances, con los primeros eh, afiches. Eh, pero bueno, eh, esta cinta... Pues es la esperada y muy problemática pues película en solitario de Flash, a quien ya habíamos visto antes de manera muy, muy breve en Batman v Superman. También en las dos distintas encarnaciones de Justice League. Tuvo también su cameo en la primera Suicide Squad. Pero como hemos comentado antes, este universo es un desastre. Este universo decidió presentar todo en desorden. Y es hasta este año que nos está llegando esta cinta que pues como se hizo saber eh, en la prensa enfrentó un gran número de dificultades de producción entre ellas el hecho de que pues su estrella Ezra Miller se mete en un número eh, pues de problemas eh, legales Por eh, distintas conductas Que tiene tanto en Hawái como en el territorio De los Estados Unidos Y pues digamos que eh, Eso aunado al hecho de que este probó Ser un, un universo pues eso Desastroso y también pues el mal, el mal desempeño que tiene Black Adam Pues yo creo que hizo que pues Warner se empezara a preguntar qué hacer con esta película. Famosamente antes teníamos que haber visto la película de Batgirl, pero decidieron pues guardarla, decidieron <risas> ya no estrenarla. Y por ejemplo, al momento de grabar esto, es fecha que no han mostrado absolutamente nada uh-huh. de la segunda película de Aquaman, que tengo entendido se estrena en, en noviembre. Y para uh-huh. colmo, pues ya también se anunció que van a reiniciar todo este universo... Con una nueva película de Superman... Eh, pues escrita y dirigida por... James Gunn. Pero bueno... A ver señor Pereira... Así en un, en un primer vistazo... Una primera aproximación... Cuéntanos... ¿Esperaba mucho de The Flash? ¿Le gustó The Flash?
1: Creo que lo pone de una buena manera la, la pregunta... Porque no esperaba mucho... O sea, esperaba ver uh-huh. a... A un Batman de... Bueno, obviamente... El cómic lo he leído... Creo que ahí lo tengo... El, la película también la vi la animada porque eh, obviamente la, la hicieron en película hace ya casi 10 años creo eh, y bueno en esas historias es el papá es Thomas Wayne, es, no es este Bruce Wayne el que sale uh-huh. eh, como el personaje de Batman, entonces uh-huh. dije ok me gusta que le den el twist y generalmente hablando esos twists me gustan digo también spoiler, lo siento a los que no han leído o visto Flashpoint también lo mismo con Superman que en este caso es Supergirl Eh, No me parece mal que hayan cambiado esos eh, dos personajes y que en lugar de tener a un superman pues de la misma manera (ríe) secuestrado y emprisionado y eh, que no le dé ningún tipo de luz del sol para que él tenga un poco de energía etcétera me hace me me gusta o sea se me hace interesante y, y te aleja un poco de lo que es el material original. También la primicia es muy diferente porque en el cómic es eh, donde eh, aparece este Flash de Barry Allen. Eh, hay una guerra entre las Amazonas y, y, y el mundo acuático de Aquaman. Entonces eso también se me hace muy interesante en el cómic y en esa película. Pero llegando a, a, a lo que es esta película yo dije ok no van a tomar muchas de esas cosas que pasaron ahí. Creo que es intel- inteligentemente lo están haciendo porque mucha gente no entendería qué está pasando. Eh, y tal vez le sorprenderá a usted pero a mí la verdad sí me gustó o sea nada más hay un par de cosas que no me gustaron uh-huh. eh, que las vamos a discutir una de ellas ahora la, la, eh, pero todo tiene que ver con los efectos especiales uh-huh. eh, y a grosso modo sin este efecto especial en este lugar que parece como palenque o coliseo con ya sea que está ahí todo en una <risa> alrededor de los personajes uh-huh, o el personaje uh-huh. eso eh, no sé por qué no pudieron hacer como fotografía. Porque con fotografía se hubiera visto hasta mejor. Y alguien que lo hiciera hasta diseño gráfico se los hubiera hecho más bonito. Eh, esa parte de ahí de la manera en que decidieron hacerlo con, <ríe> con animación. Y la, lo que vamos a discutir de, de, del acto eh, inicial. Eh, yo creo que eso le pega para mí. Pero sin esos dos, a mí me gustó mucho. Me divertí, me reí... Eh, me gustó la manera en que interpretó Michael Keaton a Batman por una nueva vez, que tal vez va a ser uh-huh. la última, la verdad no lo sé uh-huh. Eh, uh-huh. Me gustaron esos easter eggs cuando... Sobre todo yo sé que hay uno que le gustó al señor Erasmo al final.
0: Sí, sí, cuando sí. los mundos están... Ajá, chocando. Eh,
1: chocando. uno con el otro. Ese yo dije, no puede así de... Como cuando Ian Malcolm You son of a bitch, you did it. Sí, sí, sí. Pues, me encantó. Y entonces a mí se me hizo una película entretenida. O sea, no es así como wow, impresionante. Pero creo que cumple su cometido de entretenerme. Yo me, yo yo, yo la, ya la vi dos veces, de hecho, uh-huh. la vi un viernes y la vi un lunes. O sea, pasaron dos días nada más que dejé eh, eh, de descanso para poder verla de nueva cuenta. Uh-huh. Eh, y me gustó, o sea, es un buen entretenimiento. No no va a ser así como como nuevamente digo, así la, la película del DCEU. Pero creo que cumple su cometido, eh, obviamente hay cosas que tal vez no nos gustaron eh, y sentí y pensé que el personaje de Ezra Miller al presentarlo una dos versiones de él, uno que es más joven y el otro que es digamos el, el normal, el presente, el que va con la continuidad normal del tiempo iba a ser eh, pues algo que iba a ser desagradable. Pero al final de cuentas hay una escena que ya... Bueno, hay una escena donde empiezan a platicar y y tiene sentido. Entonces eso me gusta. Y bueno, para cerrar, a grosso modo me gustó. eh, Tiene mucho sentido lo que pasa. Y quitando de lado eso de... Ay, es que este iba a ser el final del DCEU. O sea, dejándola como una película sola. Me gusta. Porque hay hasta algún par de cameos de otros héroes. Porque mucha gente obviamente en otras películas se pregunta... Ay, ah, es que dónde estaba este. Ay, es que dónde estaba aquel. Mm-hmm, mm-hmm. Y aquí, exacto. Y aquí, exacto. Te, y aquí te explican o Ajá. enseñan dónde están <risas> o es, ese tipo de cosas. Ajá. Eso me gustó. Entonces, eh, a mí me entretuvo. Y, y es algo que yo no soy un mega fan de, de, de DC Comics. Yo por eso la vi dos veces. Porque dije, esto es buen entretenimiento y voy a apoyarla Y hasta ahí. y Usted...
0: Okay. Ok, bueno, yo considero que eh, Algo muy importante Al momento de acercarse a esta película Es separar muchísimo a la persona del personaje uh-huh. que bueno, yo creo que es lo que debe suceder en absolutamente todas las películas, pero en el caso específico de esta yo siento que algo de lo que le ha pegado bastante es que pues hay un, un, una buena parte del público que o no la está viendo o no la está recibiendo bien, uh-huh. más que nada pues por la presencia de, de Ezra Miller uh-huh. pero dejando pues totalmente eso de lado coincido en cuanto a que es una película muy entretenida con un excelente sentido de humor, es una cinta que, pues, tú pensarías, es que el personaje de Barry Allen casi siempre es presentado como una especie de alivio cómico, ¿no? Esa era prácticamente su función en shows como Justice League o Justice League Unlimited. Y a pesar de que este es un Barry que habla mucho, que hace muchas bromas, no no lo sientes eh, pesado. E incluso, pues, tú pensarías es que va a ser incluso más irritante porque son dos. Exacto pero precisamente cuando entra en escena ese segundo Barry, como que el primero le empieza a bajar mucho, este a esto porque se da cuenta como que termina por entender ah por eso todo el mundo se Exacto. queja <risa> ya, ya, lo vi, ya lo vi desde fuera ya lo vi desde los zapatos de un tercero <risa> entonces es muy este, interesante y muy divertida la interacción entre estos dos barris al mismo tiempo creo que se las apañan para escribirte un personaje pues netamente eh, trágico uh-huh. eh, y con un trasfondo muy triste, de hecho yo creo que tiene unos muy buenos momentos en donde Esra pues Miller se las apaña para pues transmitirte las emociones que está experimentando uh-huh. el personaje en, en esos momentos entonces por ese lado creo que está bien, ahora también eh, yo considero que Pues es una película que tienes que entrar a verla olvidándote un poco de cosas que viste antes. Porque ya que te pones a a desmenuzarla con más atención, eh, te das cuenta de que igual que otras tantas películas de esta cronología, contradice un número de cosas que te presentaron antes. No es como que la afecte muchísimo, pero pues tomas en cuenta lo que te eh, arrojaron en las cintas anteriores relacionado con el personaje y dices creo que se les olvidó, no les importó todo, qué sé yo. Uh-huh, uh-huh. Ahora, eh, pues yo creo que usted ya mencionó uno de los detalles que más se han criticado de esta película. Que son los efectos visuales. Que debo decir, hay partes en donde son increíblemente malos. Uh-huh. Son gráficas tipo cinemática del PlayStation 1 o del uh-huh. PlayStation 2. Uh-huh. Eh. Y bueno, por allí, este también Andy Muschietti tuvo la peculiaridad de que llegó a comentar que esta fue una decisión estilística. Eh, aquí hay que tomar en cuenta que tiene y no tiene razón, porque en los cómics de Flash, cuando él entra a la Speed Force, pues pareciera que las imágenes que ve eh, allí están distorsionadas. Entonces, por un lado... Puedes decir, ok, si sí, tiene razón en ese aspecto. Pero incluso fuera de la Speed Force, los efectos visuales son bastante malos. Mm-hmm. Entonces, si, to- si, si esta calidad gráfica fuera solo dentro de la Speed Force, quizá le podrías dar un poco de razón. Pero es que es algo que está increíblemente generalizado todo a lo largo de la película. Por allí, en otra reseña, eh, encontré la teoría de que quizá, eh, en algún momento, en postproducción... Le cortaron el presupuesto a Andy Muschietti y uh-huh. prácticamente le dijeron, pues termina la película como puedas. Esta fue una película cara, costó entre 200 y 220 millones uh-huh. de dólares sin publicidad. Uh-huh. El momento en que estamos grabando esto, se, este, se está pronosticando que este, va a perder dinero. De uh-huh. hecho, ya casi es un hecho que va a perder dinero. Uh-huh. Entonces... Eh, Pues tomando en cuenta que tuvo un número de problemas para tener a S. Miller en el set, que es una producción en la cual seguramente Warner perdió el interés llegado a cierto punto, yo creo que si efectivamente le cortaron o le cerraron la llave y le dijeron no hay más dinero, termina la película como puedas, a pesar de los pesares de los efectos visuales, creo que hizo un buen trabajo. Habrá que ver si... Este, bueno, yo creo que ya no es viable tomando en cuenta que, insisto, es una película que va a perder dinero, quizás si hubiera hecho dinero le habrían dado la oportunidad de corregir los efectos visuales para un estreno en streaming o un estreno doméstico, pero bueno, esto creo que ya no, ya, ya no va a suceder entonces eh, pues más allá de eso más allá de un par de decisiones que toman igual con estos personajes como Supergirl o el Batman de Michael Keaton, creo que está bien, eh, debo decir que la película película Me enganchó mucho desde el principio Y de hecho creo que tiene una muy buena secuencia De entrada en donde efectivamente eh, Atienden esa queja Recurrente de, es que este es un (ríe) universo Donde ya existe la liga de la justicia Y están ocurriendo cosas Y te te quedas preguntándote Exactamente eso, ¿dónde está Aquaman? ¿dónde está Batman? ¿dónde está eh, Wonder Woman? Bueno, pues aquí eh, Precisamente en esta secuencia inicial eh, Vemos pues ya prácticamente Por última vez al Batman de, De Ben Affleck que para colmo creo que en esta, en esta película sí me gusta este, <risa> y es una lástima que al parecer le encontró el, el, la manera al personaje pues siendo ya demasiado tarde de hecho yo uh-huh. creo que todas las cosas buenas que tiene esta película pues lo triste es eso, que están llegando demasiado tarde y me parece pues una secuencia muy padre uh-huh. porque considero que hace buen uso de los personajes los usa con muchísimo este humor, te presenta a un Batman un poco más competente que el que viste antes... Eh, y yo considero que en sí la secuencia de entrada es este, una dinámica de Justice League que ni la de Joss Whedon ni la de Zack Snyder terminaron de presentarte en realidad entonces insisto qué lástima que le encontraran el modo a estos personajes pues cuando esto ya prácticamente se, se está terminando eh, me sorprendió que pues al parecer ya también vimos a Gal Gadot por última vez como, como mm-hmm. Wonder Woman eh, y creo que es una lástima porque algo que a mí me hubiera gustado que exploraran de la dinámica entre Batman y Wonder Woman aquí pues era un potencial interés romántico tomando (risa) en cuenta que en esta continuidad nunca existió Catwoman Mm. eh, y por allí hay algunos momentos en las distintas películas en donde quizá podrían darte a entender que estos dos ahí tenían algún interés. De hecho, en esta película, cuando aparece Wonder Woman, pues me da risa que incluso Batman como que se pone nervioso y como de hey, hola. <risa> este Y bueno, una, una situación también chistosa con el lazo de la verdad. no Entonces, <risa> eh, pues sí, creo que la película en general está bien. Creo que muchas críticas han sido bastante injustas con ella, pero yo creo que eso se desprende del hecho de que, insisto, para cierto sector del público lo que le está pegando muchísimo es precisamente eh, la presencia de Ezra Miller y pues creo que es una lástima porque eso demerita mucho lo que el resto de los actores y también el director hicieron aquí. ¿Algo más que quiera comentar en este segmento, señor Pereira? Eh,
1: No, digo, obviamente se las medio pasé en en este primer acto y en esta primera gran escena de acción porque obviamente en el hospital digo, no ibas a, iba a ser muy difícil que tuvieras a bebés reales, <risa> aventarlos y hacer... Pero toda uh-huh. esa secuencia donde eh, eh, mi Flash tiene que comer y como que volver a llenar su tanque de, de azúcar uh-huh. y de calorías uh-huh. para uh-huh. Eso me gustó mucho porque ese concepto yo no lo había visto según yo Donde te dicen más o menos que no puede ir tan rápido si no tiene tantas calorías porque obviamente consume uh-huh. muchísimas uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Eh, y desde ahí no de que está tratando de calcular todo y lo primero que hace es ir y comer todo lo que puede de la maquinita y después este la manera en que eh, pues de, de varias maneras eh, chistosas salva a los bebés y hasta a este perro o sea al final a un perro eh, y cuando salva a la, a la enfermera al final y que le dice no este yo le recomendaría que buscar ayuda, ayuda a buscar, que ayuda que buscar ayuda profesional eso es algo que la liga de la justicia todavía no es bueno en, en, en eso o sea, es que está muy bien escrita Y ese tipo de, de cositas que le dice Y es que es verdad O sea, tú nunca sabes el aftermath O sea, después de todo este trauma Que pasa la gente, ¿no? Y también cuando va en el puente Y muchos autos este, chocan Y mucha gente tiene problemas También ahí no... O sea, toda esa gente, ¿qué le pasa? no O sea, tiene obviamente est- est- estrés este, Y shock postraumático Y todo eso, pues mm, O sea, ellos no se hacen cargo de todo eso eh, Entonces tiene mucha razón entonces digamos que por lo menos por ese sentido se las paso Y obviamente uh-huh. no iban a meter a un bebé en un microondas Pero eso también se me hizo chistoso Entonces como una escena de acción de inicio me, me, me agradó y, y por ahí digo, se las paso Pero eso que usted estaba comentando De que tal vez le recortaron el presupuesto Pues bueno, otra vez le hubiera pagado un profesional que sabe de Photoshop Tomar las fotografías de... Eh, bueno, de Bruce Wayne No me acuerdo quién, de los bebés Este, de, del papá y de la mamá Y hacer un buen Photoshop Para que saliera bien en este Speed Force Pero quitando eso Yo creo que eh, Es que es también Yo sé que voy a una película de acción y que no, Para mí no tiene que ser ni perfecto ni real Todo lo que uh-huh. está haciendo La manera también en que él está corriendo De, híjole, se me va, ¿cómo se llama? La ciudad donde él vive
0: a Central City
1: Central City, hasta Gotham O sea, hasta... eh, Obviamente se ve... No no puede ser real, ¿no? Porque está corriendo como si nunca... O sea, se supone que tú ni lo puedes ver. Y me gusta que al final, digamos que... eh, Se supone que este Bruce Wayne vive al lado de un lago. Y antes de entrar a la ciudad, él cruza sobre ese lago. Y entonces eso me gustó mucho, ¿no? Que digamos que no es una referencia muy directa, pero sí... ¿Has visto, por ejemplo, el corte de Justice League de Zack Snyder, el que está en, en HBO Max? Pues uh-huh. más o menos como que, ah, es que ahí en este lago es donde vive donde vive Bruce Wayne ahora. Uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces hay pequeñas cositas que sí como que me gustaron que estuvieran por ahí por allá. Y por eso como que me dejó bastante satisfecho más de lo que pensé que iba a dejarme.
0: Eh, ¿Le gustó el traje que usa o los trajes que usan en esta película?
1: Eh, Los superhéroes. Se me hizo raro.
0: Flash en específico.
1: Se me hizo... Bueno, el el segundo, el que usa el Flash, este... El el más joven, el Barrier. Se me hace chistoso. No me gustó para nada. Pero se me hizo bien el el del Flash, Flash. Creo que me gusta más el de Justice League, el el primero. Eh, Este se me hace extraño y como dice el, el más joven así de, se ve que es muy apretado <risa> cuando se lo quiere poner no, no, no me terminó de agradar me gusta más el primero que, que aparece en Justice League y también me gusta uh-huh. como el diseño que él tenía cuando Bruce Wayne eh, descubre eh, uh-huh. dónde vive Barry Allen y tiene ahí como sus medios diseños eh, pero meh, o sea eso es de lo, que, de lo poco que, que me fijé
0: de hecho también me gustaba más el traje De Zack Snyder porque uh-huh. se ve un poco Más funcional, uh-huh. el que uh-huh. vemos en esta Película sí es más apegado a lo, a, a, Al del cómic uh-huh. Pero por ejemplo es que Deciden conservar este aspecto risible De que tiene un anillo en donde está uh-huh. guardado El traje uh-huh. y yo lo que entiendo Es que pues el traje nada más sale Y él rapidísimo tiene que Desvestirse, uh-huh. ponerse uh-huh. el traje de Flash Que igual tomando en cuenta que es muy pequeño Y muy apretado debe ser pues difícil Yo creo que tendrías que hasta que cubrir de tal con una cosa así, entonces parece algo muy práctico, en cambio me hubiera gustado que te explicaran mejor de dónde sacó el traje que viste en las películas anteriores, porque uh-huh. el mismo Bruce Wayne le hace notar que es un traje fabricado con materiales de, de la industria aeroespacial y demás que bueno, a mí lo único que se me ocurre es que todos esos materiales los robó uh-huh. <ríe> pero habría sido interesante eso que te explicaran de dónde saca el traje cómo descubre que necesita un traje especial para uh-huh. hacer todo lo que hace, eh, que bueno, cuando Ya encontramos al segundo Barry, eh, pues te das cuenta de eso, ¿no? De que, eh, pues, si necesita ponerse algo que proteja su cuerpo, porque precisamente la fricción hace que se queme su ropa. Exacto. Eso eso, eso me pareció un un gran detalle, pero bueno, eh, nos dan aquí un traje un poco más cercano al de los cómics, un traje de estos que ya se se enciende de colores cuando eh, va corriendo, y bueno. Creo que no no causa tanto ruido, aunque sí me hubiera gustado ver el el, el anterior. Bueno, pues eh, esta película también tiene, yo creo, mucha influencia de Back to the Future. E incluso hay unos cuantos chistes muy ingeniosos al respecto. Porque en realidad, pues encontramos este escenario en el cual eh, Barry, que está tratando de sacar a su papá de la cárcel, quien, eh, y, y de hecho yo creo que esa es una tremenda incongruencia de la película, pues su padre fue acusado de haber matado a su mamá. El asesinato de la mamá es algo que nunca se resuelve en la película en, en, en realidad Este, Entonces él lleva ya un número de años tratando de sacar al papá de la cárcel Y pues en vista de que en la película de Justice League de Zack Snyder Se dio cuenta de que puede regresar en el tiempo y alterar los eventos pues en contra del consejo de Batman o de Bruce Wayne, pues decide hacer exactamente eso. Él decide arreglar, igual que en en el cómic de Flashpoint, decide arreglar su vida, decide regresar en el tiempo a una continuidad en donde su madre no fue asesinada, en donde su papá no está en la cárcel. Y esto da pie a un número de conflictos que quiero que comentemos un poco en los bloques siguientes. Vamos a escuchar otra canción.
3: Superman's cousin. She's got superpower loving. She's got superhuman eyes, see through superhuman vision. She's got superhuman thighs, sexier than television. She is super duper smart. I like her for her mind. She'll shoot a super fart, The deadly silent. She's got superhuman lips for super suction. She's got superpower nips for super reproduction. She's a superhuman girl. She is superwoman. She is superman's cousin. She's got superpower loving. She's got superhuman eyes. See through superhuman vision. She's got superhuman eyes, sexy in the television. She's a lot like Camp Woman, just without the leather. She likes whips and chains, and any electronic tether. She's got a super long tongue, spandex underwear. She's got is superwoman, she is superman's cousin, she's got superpower loving, she's got superhuman eyes, see through superhuman vision, she's got superhuman eyes, sexier than television, she is supergirl.
0: Continuamos en Juanito y las películas. Acabamos de escuchar a Sufjan Stevens con la canción Super Sexy Woman. Esto apareció en su álbum de 1999, A Sun Came, publicado por el sello Asthmatic Kitty. Y esta canción está totalmente inspirada en uno de los personajes que vemos eh, pues ya en, el, en, en la segunda parte En el segundo acto de esta película Que es, es Supergirl Tomando en cuenta que esta narrativa Tiene mucha influencia Del de cómic de Flashpoint Y también de algunos otros eventos de crisis De estos que utiliza DC para reiniciar Su continuidad Bueno pues en, así como en Flashpoint eh, Barrial regresa a un mundo lleno de conflicto en donde los metahumanos eh, que están presentes no son los que él conoce y de hecho en, en, en muchos casos son villanos algo que me gusta es que aquí toman la decisión de regresarlo a una realidad en donde obtiene lo que quiere eh, obtiene este resultado que quiere de volver a ver a la mamá de que el papá está libre uh-huh. pero este es un mundo en donde en realidad no existen los metahumanos o sencillamente no han aparecido uh-huh. los metahumanos eh, y precisamente pues Barry por, por accidente y no que creo que esa es una buena paradoja pues termina pre- en, esta, en esta realidad que creó esta rea- realidad alterna y si digo que aquí hay una gran influencia de Back to the Future es porque pues es algo que se nos deja claro es que él conoce la, las películas y conoce esa historia <risa> y pues como que piensa Debo hacer todo lo posible por no encontrarme con mi yo del pasado, exactamente como hace como hace Eric Stolz en las películas de Back to the Future. Michael J. Fox. ¿Quién? <risa> Este, pero bueno, eh, claro que es un plan que inmediatamente sale mal y pues tenemos estas interacciones creo yo muy humorosas del Barry Allen del presente con este Barry Allen alternativo, quien todavía no tiene sus poderes, todavía no es Flash y tiene una personalidad muy distinta porque... Pues mientras que él queda pues, prácticamente huérfano, muy joven, este Barry pues sigue, eh, todavía tiene a sus papás, lo uh-huh. tienen muy consentido Exacto. y pues se ha vuelto una persona eh, muy desobligada y uh-huh. muy irritante para este, para este Barry del, del presente. <risa> eh, que bueno, creo que es una dinámica que funciona muy bien. Creo que había muchas cosas que podían salir mal aquí porque, insisto, el personaje de por sí ya es muy este, hablador. Uh-huh. Pero al menos a mí me me gustó. No sé a usted. Sí, eh,
1: nada más rápidamente antes de tocar ese punto. Me gustan dos cosas. Eh, Una, de que la relación familiar de Barry con su papá. Y sobre todo, obviamente, con su mamá. eh, Como comentaba en en la reseña de Across the Spider-Verse. Yo creo que aquí lo hacen muy sintetizado. Lo hacen de una manera bastante eh, sencilla rápida, que no se toma ni 10 minutos cuando uh-huh. la de Spider-Man se toma como media hora o hasta más sí sí, eh, sí sí entonces es lo que yo comentaba ahí, hay maneras y esto yo creo que es una gran manera de hacerme de que yo tenga interés aunque no haya visto eh, las películas de Justice League o que yo no sepa nada exactamente exactamente de lo que ha sucedido anteriormente en cualquier cómic okay. o en cualquier lugar, yo estoy uh-huh. entendiendo, ok, eh, hubo un asesinato, la mamá muere el papá es culpado y uh-huh. está en la cárcel y lo que él quiere y lo que quiere hacer Barry es eh, ayudar a su papá para para que pues salga de la cárcel eh, uh-huh. viaja en el tiempo y como uh-huh. usted dice jocosamente no quiere encontrarse con el antiguo el, el este chico adolescente obviamente tiene sentido que es muy consentido que tal vez tiene esta este término de helicópter parents de que tal uh-huh. vez este, sus papás uh-huh. están ahí como eh, un poquito encima de ellos sobreprotegiendo protegiendo uh-huh. eh, es obviamente inmaduro porque tiene 18 años y también uh-huh. Es una gran historia de origen... Sin ser una historia de origen de Flash... Uh-huh. Porque dice... ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué? Uh-huh. O sea... Al fi- obviamente al, fi- al final de, de, de... la historia... Obviamente nos revelan... ¿Por qué sale de la Speed Force? En ese, en ese día... En ese
0: momento en, ese en, momento, ese en específico... Mo- exactamente... Ajá. Y, y Ajá. es una
1: gran historia de cómo... Eh, Barry Allen pues... Eh, obtiene sus poderes... Sin que tenga que hacer como un flashback... O una película simplemente de, de eso... Eh, es una manera diferente, ingeniosa eh, y me gusta la manera en que tratan, en que entran al al edificio y ya que tiene el Barry joven los poderes, (ríe) como el Barry eh, más maduro pues trata de utilizar los poderes porque él siente que ya los perdió, se pega con la pared y lo más chistoso también es cuando trata de correr (ríe) tan rápido como él puede y que nada más se vea y nada más cómo va tonteando y haciendo pues pasos largos entonces se ve muy bobo
0: es que este flash corre muy chistoso realmente o sea yo siento que corre de una manera muy poco natural con estas largas zancadas y estirando muchísimo (risa) los brazos entonces verlo correr así sin los efectos visuales o sin los poderes pues dices este este hombre está corriendo como un tonto exacto exacto entonces
1: (risa) entonces todo eso lo hace lo hace muy chistoso eh, y ya llegaremos a la parte donde nos explican diferente eh, de qué manera están manejando aquí lo que es este, la continuidad, tiempo, espacio uh-huh. eh, creo que también lo hacen de una manera muy sencilla el tratar de explicarte por qué cosas cambian y eso, eso me termina gustando mucho y bueno, regresando a, al barrio joven y obviamente pues él está muy emocionado y así como que pues es lo más increíble que le ha pasado en su vida Ahora tiene poderes, conoce a alguien del futuro uh-huh, este nos, uh-huh. no es, él, él se está divirtiendo, ¿no? Él, él está en, en aprendiendo a utilizar estos poderes, etcétera eh, Y me gusta, ¿no? Ese tipo como de inmadurez Pero también como eh, la, la gran emoción que, que le da Pues el, el saberse que va a en algún punto convertirse en un superhéroe Uh-huh. Eh, y como ya comentaba, no, Hay un, llega un momento en que estos dos barrios tienen una conversación y, y el barrio joven es cuando, pues, abruptamente cambia eh, su manera tan positiva de ser y uh-huh. le reclama al, al viejo, oye, es que nada más estás encima de mí y me estás este, molestando y, y, y estás este Siempre como eh, muy amargado y nada más me quieres decir qué hacer. Yo siempre te he seguido y no quieres yo que disfrute esto. Y no me has uh-huh. ni dicho la razón por la cual tú estás en, uh-huh. en, mi, en, uh-huh. o sea, en mi espacio-tiempo. Uh-huh. Entonces cálmate. O sea, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, no, no tiene una explicación. Y a mí me pareció excelente la manera en que esa manera de actuar... ...puede cambiar tan rápidamente... ...y como que entonces le cae el 20 al... al, al, al ...a Flash más eh, grande... ...de ok, es verdad... ...o sea, estoy portándome muy mal con él... Eh, uh-huh, ...y trata uh-huh. de salirse por la tangente de... ...ay, disculpa, es que... ...pues yo nunca he sido muy socialmente... Eh, eh, ...pues fácil... No, ...no soy muy fácil con la gente... ...que eso también te lo enseñan con... ...con, sus, eh, con la gente con la que trabaja... ...con el chico este uh-huh. del café... ...con este chica uh-huh. con la que quiere salir... Entonces es muy constante, es, o sea, toda la línea va muy bien, definiéndonos qué barry es uno y qué barry es el otro, dependiendo del tipo de vida que han vivido. Eh, y entonces por eso me gusta mucho la relación y no sentí como que, que fuera eh, eh, pues algo que me causara este, molestia la manera en que el barry inmaduro era.
0: Eh, Sí, es que creo que es un momento de narrativa muy efectivo porque de este flash, el flash del presente tú nunca viste la historia de origen pero aquí te la están mostrando a través del joven y yo creo que es interesante que esté presente el, el, el barrio más grande porque pues seguro seguro que a él le pasó exactamente lo mismo y pues está tratando de detenerlo de decirle que no hagas todo esto no hagas esto no hagas aquello va a pasar aquí y allá este y pues bueno es una manera de recapitular lo que sucedió también algo que me gusta de el barri del barrio del pasado el uh-huh. barri joven es que vive en este mismo departamento que eso contradice la narrativa de Zack Snyder porque Barry vivía en una bodega Ajá, con uh-huh. unas computadoras y pantallas muy como de baticueva uh-huh. y aquí no hay ni rastro de eso este, pero este Barry del pasado vive incluso con unos roomies que son los, este, que los chicos que trabajan uh-huh. con el Barry del presente pero estas son versiones igual que el Barry joven desobligadas, perezosas, viciosas pero me gusta que en sí todos estos personajes son eh, pues sí son este del universo DC incluso uh-huh. creo que uno de ellos es Booster Gold este uh-huh. pero no estoy seguro creo que sí uh-huh. Ajá, pero este bueno eso, eso también está padre entonces creo que eh, Andy Muschietti su- supo utilizar muy bien la dinámica entre los dos barris para llenarte huecos del personaje que veníamos arrastrando desde Zack Snyder y también para a- ayudar a crecer a los dos porque efectivamente uh-huh. eh, el barrio del presente se convierte en otra cosa a partir de que encuentra el del pasado y llegado a cierto punto el del pasado también toma las decisiones que termina por tomar por la manera en que lo trata Barry del presente y sobre todo cuando descubre qué es lo que le está ocultando uh-huh. Barry del presente. Entonces creo que eso estuvo eh, bastante bien. Eh, esta cuestión de que prácticamente uno tiene los poderes para que el otro los pierda, creo que igual funciona no me termina de encantar, creo que pudieron haberlo manejado que los dos tuvieran los poderes y ya pero eso da pie a estas situaciones cómicas, eh, pero bueno así como Barry descubre que en esta continuidad no hay metahumanos lo que descubre es que, eh, que sí existió Batman. Que uh-huh. sí hay como tal un Batman y decide irlo a buscar. Entonces, este, pues agarran, <ríe> agarran un taxi de Central City a Gotham. Que bueno, esta, esta eh, continuidad establece que Metrópolis, Gotham y Central City parecen estar muy cerca. <ríe> Casi al, al lado del río una de la otra. Y decide ir este, a, a, la, a la mansión Wayne a buscar a, a, a Bruce la verdad pues yo creo que sin saber si efectivamente pues todavía está viviendo allí o qué y es cuando encontramos pues a, a este Bruce Wayne que no es el que él esperaba encontrar ya que se trata de Michael Keaton uh-huh. y no quiero que profundicemos en él en este punto, quiero que lo hagamos en el siguiente bloque pero pues valiéndose de la tecnología de la, de la baticueva este, pues descubre que en esta continuidad también cayó un, un kriptoniano del cielo pero, solamente que ajá, ¿Ajá?
1: Pero, o sea tiene usted que decir que están buscando al kriptoniano por lo que está sucediendo los eventos que están sucediendo ah
0: bueno sí 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 porque exacto justo cuando está ocurriendo todo esto de que el barry joven obtiene los poderes y demás es cuando llega Soth. <risa> <risa> este entonces pues barry sabe lo que va a ocurrir sabe que mucha gente va a morir pero dice puedo arreglarlo uh-huh. si encuentro este, pues al kriptoniano que tiene que detener a Sod. entonces pues ellos van a buscar a este kriptoniano eh, igual que sucede en Flashpoint Lo van a buscar, esta, una base militar Solamente que en este caso se encuentra en, en Siberia uh-huh. Pero descubre que así como en este universo no es el mismo Batman eh, Este kriptoniano tampoco es Cal-El eh, o Clark Kent Sino se trata de eh, su prima Kara zor el o Supergirl Interpretada por Sasha Calle ¿Qué le pareció toda esa secuencia donde aparece por primera vez Supergirl?
1: Eh, obviamente Se notan mucho los este, efectos especiales Digo,
0: uh-huh.
1: es algo que también veíamos eh, Según yo Más o menos recuerdo también En Man of Steel o en alguna de esas películas Donde en Justice League Donde también se están pele- ah, este, super sobre Superwoman según yo Donde está, creo que es la segunda película Donde están robando el banco Más o menos se parece, más o menos este, La manera en que Ajá. se mueve súper rápido Y está eh, eh, rompiendo Y golpeando gente eh, O sea me gustó, porque están eh, cuatro personajes eh, pues ahí en acción. Uh-huh. Eh, se me hizo bien, porque es como lo que... Bueno, no te dicen exactamente cuántos años estuvo viviendo encerrada, pero uh-huh. la manera en que el sol le da energía y eh, digamos que tiene un poco de estamina y empieza a golpearlos, me, me gusta mucho bastante, o sea... Si se supone que es este un kriptoniano, obviamente va a tener una fuerza increíble. Eh, tal vez hasta en Black Adam se vio más o menos igual el tipo de animación. Uh-huh. Uh-huh. Eh, entonces me terminó, me terminó agradando, ¿no? Porque también tenemos a los otros personajes y es como una batalla grupal. Más que la uh-huh. del final, porque en esta están todos muy juntos en un espacio más reducido. Entonces eso me termina uh-huh. también agradando. Y obviamente porque uno de los barrys no tiene poderes. Entonces pues nada más tienen que protegerlo entre todos. Uh-huh. Eh, entonces me, me gustó la manera en que, en que pues la presentan, eh, y sobre todo me gusta de que pues Barry la está buscando, eh, está buscando a, a, a Clark Kent, eh, y no lo encuentra, y dice bueno, eh, pues no es este, no es quien estabas buscando, vámonos, y dice uh-huh. no, no momento, o sea no voy a dejar a esta chica aquí Uh-huh. Y por alguna razón tiene también un traje de ahí del de, de mundo. Eh, eh,
0: eso me pareció un poco ridículo que la tuvieran uh-huh. encerrada en esta como esfera con uh-huh. todo y el traje.
1: Uh-huh. Sí, sí, claro, obvio. Pero bueno, eso se los paso. Pero digo, de, de cualquier manera, la vio y este que pues, este, necesitaba ayuda, entonces la decide ayudar, traje o no. Entonces eso también me parece algo positivo y después en lo que eh, va a ramificar que el que lo haya hecho... Eh, y, y creo que es una buena presentación. Yo tenía muchas dudas y tenía un poco de miedo el que iban a cambiar eh, a Superman, aunque no fuera este Henry Cavill como pues mucha gente tal vez hubiera querido, pero uh-huh. u- <risa> hubieran usado la misma animación que con su amigo la roca para hacerlo flaquito. <risa> uh-huh. <risa> eh, pero no, me, me terminó me terminó gustando la, la introducción de este personaje.
0: Eh, debo decir que yo también tenía mis reservas Respecto a esta encarnación de Supergirl Pero termina eh, Termina gustándome eh, eh, Sí se me hace un poco sacado de la manga Esta cuestión de que allí está el traje sí, sí, sí. Pero bueno yo, yo creo que están tratando de contar una historia es, es una historia bastante grande Entonces yo creo que perder otros 10 minutos En cómo consigue el traje No habría tenido, no, no habría tenido Mucho caso eh, Se ha criticado mucho precisamente El diseño del traje Este es un poquito reminiscente al que ya usaba Melissa Benoit en las últimas temporadas de Supergirl. Y a mí me recordó mucho el traje del Erradicador que es este traje pues prácticamente completo, uh-huh. eh, sin separación en la cintura, sin botas uh-huh. o sea todo azul uh-huh. este me, me termina gustando, creo que se ve mejor en la pantalla que como se vio en las fotos que se filtraron, creo uh-huh. que le ayuda muchísimo la presencia de la capa sí. y creo que esta chica Sasha Calle hace un muy buen trabajo pues con el personaje que le dieron uh-huh. porque me gusta que es una una encarnación viol, netamente violenta del personaje porque lleva quién sabe cuántos años encerrada entonces tiene mucho coraje <risa> no, no parece que no se, no se mide tanto como lo hizo Henry Cavill en su momento. E incluso en un principio, pues ella ni siquiera quiere ayudarlos. O sea, se lo pregunta a Barry por qué ayudaría a una especie. Que pues lo primero que hizo cuando llegué a este planeta fue tenerme encerrada en este lugar espantoso tanto tiempo. Uh-huh. Pero, pues de hecho, tiene muy pronto ese cambio de, de corazón. Algo que no me termina de gustar es la manera. Uh-huh en que el barrio del presente recupera sus poderes, porque... Mm creo que es un poco risible que trate de replicar el accidente en la baticueva a poniendo así sus frasquitos de este de químicos y con uh-huh. el batipapalote para atrapar el relámpago <risa> que qué casualidad que justo en el día que lo necesitan hay una tormenta eléctrica en Gotham <risa> este y pues esta cuestión de que, des- de que como no funciona ella tiene que pues, subirlo al cielo y que le dé el relámpago y dices es que no tiene ninguna evidencia De que efectivamente se pueda replicar el accidente O que nada más que le pegue un relámpago Le va a devolver la supervelocidad Pero bueno Para Mm conveniencia de la película Eso sí termina por suceder Y pues nos encamina a un acto final Del cual debo decir esperaba muchísimo más Pero también creo que no podía eh, Llegar a otra parte Y de eso quiero que platiquemos en el bloque siguiente Algo más que quiera agregar sobre Supergirl
1: Que la manera en que Terminan convenciéndola de unirse a su a su equipo. Eh, uh-huh. Nuevamente me parece muy efectiva y uh-huh. súper sintetizada. Es que como uh-huh. lo que usted comenta de, es que ¿por qué voy a ayudar a una raza que me encerró? Uh-huh. Y el Barry Joven le dice, bueno, es que también no todos los humanos son malos. O sea, tienes a bebés y bailar- bailarinas de ballet. Uh-huh. <ríe> y en algún punto cuando ella va... A observar lo que está pasando Con el, con el general Zod Y cómo uh-huh. está empezando la guerra con los humanos Y, y uh-huh. empieza a, 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 Con los kriptonianos que él trae a, Pues este Sí, a abrir fuego con, con, Contra los militares uh-huh. Le cae el 20 de Es que no todos los kriptonianos, los kriptonianos Son el general Zod o sea, Exacto. Entonces entiende como que, ok, en todos lados hay gente buena y hay gente mala. Y uh-huh. el Barry viejo me ayudó sin tener que ayudarme. Y entonces uh-huh. es también porque lo, le, le, le pregunta: de, ¿Por qué me ayudaste? Dice: Es pues que te veías que necesitabas ayuda y por eso te ayudé. Entonces, uh-huh. Uh-huh. la manera en que ella simplemente dice: Ok, te tengo que ayudar porque si no, este amigo va a destruir tu planeta y se acabó. Entonces, uh-huh. eh, ¿te ayudo? Me, me gustó. Por eso le digo que. Hay muchas cosas que en otras películas hubieran salido con otra, con, otro, con alguna tontería Para
3: uh-huh, que uh-huh.
1: esto amalgamara Y aquí no, o sea, es, es, es muy rápido Y uh-huh. si fuiste al baño o si estabas viendo tu <risa> teléfono Comiendo tus palomitas, tal vez este, pierdes Te ese lo momento Ajá. Ajá. Pero a mí por eso me, 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 me parece una historia Muchas de estas partes eh, que están conectándola Eh, muy congruentes entonces eso también me termina gustando y ahorita vamos a hablar obviamente del final Eh, yo no sé si esperaba más o menos pero también creo que es congruente
0: el final entonces ya hablaremos de eso ok bueno pues sí coincido con todo esto que acaba de comenzar comentar sobre supergirl vamos con la tercera canción del programa
4: in the shade, I keep in a mask, a lonely keeper's crusade, can you tell me I'm not insane, sometimes I get this feeling about the law I'm dealing am I letting my, my reason wane? have I been forsaken on this path I've taken, check my head, I guess the joke's on me. now and riddle me that does anyone really know the mind of the bat so riddle me this now and riddle me that does anyone really know the mind of the bat wherever you're going whatever you do a out in the dark keeping watch over you So poison the ivy with your crocodile tears We're climbing the vines to the heart of your fears Can you tell me, has something changed? The rewards are zero, cause I ain't no hero Do you know it when you go strange? Is your taunting true? Am I as crazy as you? Check my head, I guess the joke's on me Whoa Does anyone really know the mind of the bad? So riddle me this now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bad? Check my head, I guess the joke's on me. Now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bad? So riddle me this now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bad?
0: Bueno, pues ya para cerrar con los bloques musicales, esto que acabamos de compartir se titula The Mind of the Bat, corrió a cargo de Miracle of Sound y esta canción pues es colocada nada más en YouTube en el año 2012 y así como pues ya tuvimos la canción de Flash, ya tuvimos la canción de Wonder Woman pues claro que esta es la canción de Batman aquí nada más quiero señalar estuve un muy buen rato buscando canciones que estuvieran inspiradas en Batman y me sorprendió que en realidad no hay tantas, más allá de las que se han utilizado en las distintas películas pero la verdad es que no quería traer ninguna de ellas quería traer algo ajeno y lo único que encontré que me gustó, porque se sí encontré otras dos, pero eran como hip hop. Este, pues se fue esta de Miracle of Sound. Bueno, y aquí vamos a platicar sobre el gran imán de esta película. Yo considero que si esta película se pusieron necios en estrenarla, y si mucha gente, a pesar de, de Ezra Miller y a pesar del desastre de producción que fue, pues pagó una entrada al cine para verla, pues esto se debe al regreso de Michael Keaton como Bruce Wayne y Batman, a quien encontramos ya. En el segundo acto de esta película Cuando los dos Barrys viajan a Gotham A buscar a, a Bruce Wayne Bueno pues el barrio del presente Se lleva la sorpresa de que aquí Bruce Wayne No es Ben Affleck, es Michael Keaton Es un Bruce Wayne más viejo Que bueno, podemos hablar sobre esta presentación Del Bruce Wayne viejo pero bueno, eh, se encuentra con que este es un Batman muy distinto a que él cono- a, al que él conoció en su universo. Es un Batman mayor, un Batman jubilado. Y más allá de eso me pareció muy interesante que es un Batman que ya no es necesario. Es un Batman uh-huh. que le dice, aunque no, no terminan de explicarlo, pero yo puedo imaginarme cómo sucedió eso. Que le dice pues que Batman no es necesario porque Gotham ahora es una de las ciudades más seguras del mundo. E insisto, uh-huh. no lo explican. Yo me imagino que es un poquito alusivo a lo que comentaba Ben Affleck al principio de la película, probablemente haría más bien invirtiendo mi fortuna en mejorar Gotham que vestirme de murciélago y golpear malosos. (risa) Yo creo que es exactamente lo que hizo esta encarnación. Eh, Entonces, bueno, esta aparición es algo que llamó muchísimo la atención desde que se empezó a rumorar y posteriormente eh, se confirma. Y pues creo que es muy sorpresivo... Pues ver que. Yo yo pensé que sería una participación muy pequeña. Yo dije, seguro que todas las escenas en donde estará este Batman ya nos las aventaron en los avances. Mm Pero no. Mm Y qué bueno. Si lo incorporan de lleno al elenco central. Y. Pues creo que. creo, creo, Creo que más allá del fanservice. Es una buena manera de pues traer de vuelta esta encarnación tan querida de Batman. Si bien. Al menos yo considero, no sé qué piensa usted, este no es el mismo Batman de las películas de Tim Burton. ¿Cómo ve?
1: Eh, híjole, es que también son 30 años de diferencia, ¿no? Entonces, este que sea o no sea a mí, eh, digo, no, no es algo que yo haya especulado. Ajá. Me gusta la introducción, me gusta que sea un Batman, eh, una, un, un señor dinámico en la cocina. Eh, que, que trata de golpear al barrio con poderes El barrio sin poderes Y obviamente <risa> tiene éxito con el que no tiene poderes Pobrecitos lo traen como trapeador Literal uh-huh. este Y el otro como que obviamente va entendiendo Sus poderes eh, Y obviamente hay una escena eh, Reminiscente de cuando creo que le avienta Un cuchillo o
0: un, un sartén Es un batarang bueno, eh, Ben Affleck le avienta el batarang Y él lo esquiva uh-huh. sin mucha dificultad Creo que aquí efectivamente le avienta O un cuchillo o una sartén
1: Ajá, entonces es, o sea, es lo, digamos, de las primeras maneras, la primera manera en que como que dice, ah, momento, entonces sí es, o si eres este... Batman. eh, Tal vez el superhéroe. Ajá. Eh, Bueno, esa introducción me gusta, después también me gusta, obviamente, cómo, pues, al ser un detective y alguien inteligente, pues trata de explicar cómo es que es probablemente que esté funcionando la, la línea de la, la manera de que él afecta algo y el efecto mariposa y la manera en que afecta el tiempo. Con sus espaguetis. Como... Ajá, sí sí, 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 con el espagueti y de que siempre va a haber, va a haber puntos de inflexión.
0: Eh, Eventos que canónicos eso... señor Pereira.
1: <risa> Me la ganó, maldito, cállese. Exacto, exacto, o sea, obviamente pero es que eso también es un punto importante sí. en la historia. Sí, sí, sí Y sí. va a ser importante también en la de Spider-Man. sí. Pero tiene mucho sentido que lo comente... Y que el otro lo lo tome... Y que el el Barry Maduro lo tome en serio... Y que el otro Barry como que al final de la historia no... Entonces tiene mucho sentido... Eh, Me gusta también... eh, Que él como que pues ya... O sea ya colgó la capa... Aunque lo que yo no no sabría... Si para bien o para mal es... Bueno es que ya la ciudad está segura... Pero a ver... eh, Bruce yo... Barry, te estoy diciendo que tu ciudad <ríe> va a desaparecer... Ah, no, es, es Metrópolis o, o es Gotham. ¿Dónde aparece el... Soda
0: aparece en Metrópolis. Pero acuérdese que Metrópolis está del otro lado del río. Ah, sí, cierto. Sí, sí, es verdad. <ríe> o sea, da lo mismo. Bueno,
1: sí, sí cierto. Entonces, así de... A ver, eh, Bruce, yo, Barry, te estoy explicando que este señor va a destruir al mundo completamente... Y tú como que no vas a hacer nada. O sea, como que luego, luego... ...ahí como que hubiera aprendido el foco rojo... ...y no, 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 sí te ayudo... ...porque así como que no, no te voy a ayudar en nada... ...y que se haya tardado... ...no sé, unas cuantas horas en decidir... ...si le creía a estos chicos... ...o no, su historia... ...como que, no sé, como que eso es digamos... ...un poquito como que lo que no me terminó gustando... ...porque... Pues es que de qué sirvió que vivieras tantos años eh, peleando eh, y combatiendo las injusticias y a los malosos uh-huh. Si iba a llegar un alienígena y va a destruir tu, literalmente todo el mundo sin que tú puedas hacer algo uh-huh. Se me hizo algo pues como que un poquito fuera de lugar Sí quitando eso de, de ahí, me gusta que ya después obviamente los los empieza a ayudar, uh-huh. este, la introducción de la baticueva uh-huh. eh, obviamente a mí no, ma, no me parece mal que no hayan usado el, el batimóvil, o sea que te lo hayan enseñado. y sí, se na, nada como... más Yo... es un
0: cameo no lo usan para Ajá. nada Ajá.
1: y de aquí usan más el, wat, el batwing que lo hayan usado en las películas anteriores, entonces eso me gustó mucho uh-huh. que bueno, tiene distintos este, medios de transporte, entonces utilicemos uno que casi no utilizó antes, obviamente también por... Eh, pues el presupuesto y todo lo que hubiera costado el tratar de animarlo, etcétera, etcétera, Eh, y este pequeño segmento que tienen en el trailer cuando llegan a Siberia y que aquí está un poquito más expandido donde empieza a pelear cuando eh, pues empiezan a introducirse a la base, Eh, no sé si usted lo notó porque no sé cuántas veces lo haya visto, pero la segunda vez sí noté Todavía no puede voltear el cuello
0: (risa) Sí, sí, yo también noté que Efectivamente es un Batman Que sigue teniendo esta capucha Pues maciza de una sola pieza Y no puede voltear el cuello, pero es Considerablemente más ágil ...que el que vimos en uh-huh. las películas de sí, Tim Burton... Sí. ...porque bueno, creo que aquí trataron de hacerlo... Eh, ...más espectacular... Eh, ...también hay que señalar que probablemente... ...Michael Keaton no estuvo... ...mucho tiempo en este traje... ...y no grabó muchas de no, estas secuencias... ...porque pues, no, ya, es un, no. ya es una persona muy grande... ...pero aún uh-huh, así, uh-huh. Este, para mí funciona... ...efectivamente tiene este detalle de que... ...no tendría por qué no interesarle... ...ayudar a estos barris... ...yo, uh-huh. yo creo que terminó de decidirlo... ...mientras se eh, cortaba esta larga barba... ...y también el cabello... <risa> Pero bueno, si sí termina por, por sumarse a su causa, los lleva a Siberia. Vemos esta eh, Batwing, que bueno, es prácticamente la misma de la primera película de Tim Burton. Eh, uh-huh. Algo que se ha criticado es por qué tendría dos asientos en la parte de atrás de la cabina si se supone que solamente <ríe> la, la, uh-huh. lo, lo, la va a pilotar. Y ha dado pie a la teoría de que es que quizás si sí existió en esta continuidad una Liga de la Justicia o alguna versión de la Liga de la Justicia o quizá un Robin, una Batgirl, pero yo creo que no. Exacto. Uh-huh. Ajá, uh-huh. entonces, este pues sí, te presentan... Un, pues a este Batman que regresa desde, desde los 90 y pues prueba a ser igual de efectivo como, como siempre. Eh, me gusta que cuando se meten en este lío en donde están al fondo como de este como de este túnel, pues él uh-huh. es el que empieza a despacharse a todos estos hombres armados, es el que eh, pues les dice que tienen que, que abrir rápido la esfera donde está encerrada Supergirl. Y bueno, pues me gusta que se siente como ese Batman que es una fuerza imparable, no importa la dificultad que le pongas enfrente, él siempre tiene un plan para, para salir bien librado. Hay muchos uh-huh. guiños a las películas de Tim Burton, más allá de la música, algo que me gusta es que en casi todas sus escenas de acción, pues uh-huh. emplean el tema, el icónico tema uh-huh. de Danny Elfman, pero también uh-huh. como esta cuestión de que cuando lo sube a este como, como ascensor, les pregunta cuánto pesan. Cuánto pesan. <risa> este, entonces, pues... Fue, fue muy padre, fue muy muy padre Volver a ver a Michael Keaton eh, Como Batman aquí eh, f- Efectivamente es probable que sea la última vez Corren rumores de que en sí Grabó muchas cosas Al parecer este, Warner quiso aprovechar este Que lo tenían de vuelta pa- Y este pues quién sabe que si lo van a poder Volver a tener de vuelta Para grabar uh-huh. este, un número de escenas Que habrían aparecido en Batgirl y pues que ya no veremos uh-huh. Y uh-huh. al parecer también habría grabado un cameo para la segunda película de Aquaman, pero está por verse si es que lo van a a utilizar. Pero si esta es como tal la despedida de Michael Keaton al personaje de Batman, pues la verdad es que sí es algo emocionante. Habrá quien no le guste lo que termina por ocurrir con él, pero yo creo que no es tanto lo que termina por ocurrir con él, sino con este universo. Insisto, yo pensé que ese acto final, esa batalla final, iría a otra parte pero terminas por entender es que estas cosas tienen que terminar así, porque a fin de cuentas este es un universo que ni siquiera debería de existir. Es como uh-huh. es como un glitch en la Matrix de, este, de cualquier manera. Entonces, pues para mí estuvo eh, bastante bien. ¿A usted qué le parece este Batman eh, en la batalla final?
1: Eh, me gusta que es muy frontal. Me gusta que obviamente usa o este, el, el Batwing lo suficiente y es muy inteligente porque... ...entiende que eh, va a ser muy difícil obviamente el poder destruir estas aeronaves eh, alienígenas. Uh-huh. Y pues las hace chocar una con la otra. Eso, eso me parece bien. Uh-huh. Eh, y esa escena creo que es la final donde pues se, enf- se enfrenta a este gigante monstruo kriptoniano. Uh-huh. Y pues como le mete bombas. bombas por todos lados. Uh-huh. Eh, muy ágilmente y muy sagazmente... Eh, O sea, ese que es Batman, el Batman que esperaríamos. Eh, Y bueno, obviamente Barry, el tratar de salvarlo y tratar de regresar en el tiempo una y otra vez. Eh, Y pues la despedida, ¿no? Cuando le dice, es que no podemos podemos traerte de regreso, ¿cierto? O sea, lo único que puede suceder contigo es que mueras. Eh, Que en, en sentido es también lo que le va a pasar a todo el mundo, o sea, este universo, este mundo, esta tierra se tiene que convertir en el nuevo Kryptón. o sea, mucha gente, miles de millones de personas van a morir, eh, o sea, no puedo yo hacer nada ajá, al respecto ajá. y, pero digamos que lo que me gusta que él le dice Batman es, este, no te puedo este, traer de regreso, cierto, y me gusta que le dicen, es que ya me trajiste de regreso, ajá, o sea, me hiciste ajá. ser Batman por una última vez, ajá. como para una última aventura aún Haya sido el final que haya sido, o sea, es como un. Eh, termina siendo como un espartano, ¿no? O sea, es más honorífico para él morir en, en una. En una batalla uh-huh. que, pues, el simplemente hacerse viejo ahí solo en su casa, porque, como nos comentan, igual, digo, ya es alguien eh, que tiene cierta edad, entonces, obviamente, su Alfred, pues, muere, uh-huh. eh, obviamente, antes. Y es alguien muy solitario, que también te lo comenta este Ben Affleck, de. Ok, mis poderes me hicieron... Bueno, mis poderes, este mis traumas y, y la, mis tragedias me hicieron ser quien soy. Uh-huh. Pero también me hicieron una persona muy solitaria. Uh-huh. Y eso también se traslada al personaje de, de, de Michael Keaton. Eh, y el que se haya sentido parte de un grupo y el que se haya sentido como que... Ok, está, está tratando de hacer algo con propósito y me termina gustando. Entonces, aunque sea lo último que hayamos visto como usted dice, puede que sea este un personaje de este mundo, de este universo y que podamos traer a Michael Keaton de regreso de una y veinte maneras diferentes en otras películas sin referir que sea exactamente este eh, Michael Keaton y como usted comenta, en ningún lado nos dicen, ah, es que este es el de el de, el de Burton uh-huh. es solamente porque utilizan la música de, de, de esas películas pero sin referirlo directamente a, ah, es que eh, hacer referencia a alguno de. a Jack Nicholson, uh-huh. o A, a, a Basinger, o a cualquiera de ellos. Ajá. Entonces, yo creo que es. es muy fácil el traer de regreso a, a Sasha Calle o a Michael Keaton de regreso a, al, al universo de DC, si es que así lo deciden.
0: Eh, sí, sí. De hecho, yo considero que este Batman no es el de Tim Burton, sencillamente estamos en un universo en donde da la casualidad de que Bruce Wayne es Michael Keaton. Porque en realidad uh-huh. no hay ninguna pista que te diga si es. Bueno, está por allí este saquito de la risa de Jack Nicholson que encuentra el Barry joven. Pero bueno, pues no, no es suficiente para confirmarlo. Uh-huh. No. Otro rumor que corrió es que habría un cameo de Michelle Pfeiffer como Catwoman. Este, que habría uh-huh. una foto en la mansión en donde descubres que sí se casaron, pero ella ya falleció. Pero eso fue nada más un rumor. Este, pero sí, si ya está Ya es como tal la última aparición De Michael Keaton como el personaje Creo que pues no te queda de ver nada Creo que lo manejaron eh, bastante bien Con mucho eh, respeto Y pues eso, eh, aunque muere Aunque es inevitable Que muera en esta batalla con los kryptonianos, Pues de cualquier manera lo ves hacer Un buen de cosas espectaculares como esto Donde uh-huh. pues se le trepa como pueda al gigante Este y le siembra uh-huh. bomba tras bomba tras bomba Pero pues Eh, Es una batalla que sencillamente no puede ganar y en sí es una batalla que no pueden ganar. El el desenlace inevitable, ese evento canónico, es que Batman y Supergirl van a morir. Eh, Soth se va a salir con la suya. Y yo creo que en parte esto se debe a que... Bueno, algo que que se criticó muchísimo de Man of Steel es que eh, Superman termina por matar a Soth... Eh, y y yo creo que aquí lo que estás aprendiendo es que la única manera de de detener a Zod es matándolo no no puedes dejarlo vivir porque si no se saldrá con la suya y esto pues nos lleva ya como tal a lo que es la la gran paradoja el hecho de que el Barry joven pues está necio con que puede salvar esta situación con que puede arreglar esta secuencia de los eventos y los dos Barrys terminan en la cronoesfera y pues descubrimos que no importa cuántas veces el Barry joven regrese en el tiempo, Batman y Supergirl siempre van a morir. Su, su continuidad o su mundo están eh, condenados a desaparecer. Y uh-huh. es cuando descubrimos eh, pues esta cuestión que me pareció un giro buenísimo de que este también speedster misterioso que es el que se encarga de que el Barry del presente termine en esta continuidad pues es nada menos que el Barry joven que pues pasó al parecer toda su vida tratando de arreglarlo y pues aparece en esta versión que es una una suerte de amalgama entre el Flash Reverso y también el profesor Zoom y le dice, pues es que esta es la gran paradoja, yo te mandé a mi tiempo para que pudieras crearme y de esa manera yo también uh-huh. pudiera este, hacer todo esto que he hecho este, y bueno da pie a uno de los momentos que más se han comentado para bien y para mal de la película que pues eh, esta anomalía está creando una crisis en los universos y vemos estas esferas que representan dichos universos y asomamos a pues estos cameos que por desgracia les pega muchísimo la calidad gráfica en donde asomamos al universo, pues al universo clásico, al universo en donde George Reeves era este Superman, en donde vemos a, a, a una encarnación de Flash de Jay Garrick, aunque no es este Wesley Shipley. Eh, también ve, asomamos al universo de el Superman de Richard Donner, vemos como tal al Superman de, este, de Christopher Reeve, también vemos a la Supergirl de Helen Slater, eh, y bueno yo creo que el momento más este <risa> <risa> más emocionante es cuando subamos a este universo en donde Superman está peleando con una araña gigante y yo desde que vi la araña gigante dije ya sé qué es esto <risa> y vemos en toda su gloria y todo su esplendor al Superman que nunca fue de Nicolas Cage yo no sé usted señor pero yo sí grité cuando apareció eso <risa>
1: Yo yo me emocioné. Digo, eh, también cuando la fui a ver... eh, La fui a ver en la primera función. Entonces había bien poquita gente. Y y sí, saqué la carcajada y yo dije... Sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, pues yo creo que son unas decisiones muy interesantes... Las que toma Andy Muschietti (risa) con estos cameos. Eh, Se se los ha criticado no solamente por la calidad gráfica... Sino también por el hecho de que pues desde que se anuncia este flash del cine interpretado por Ezra Miller pues hubo mucho descontento porque ya había una encarnación de flash en la televisión que para colmo pues fue, re- resultó ser muy querida que era la de Grant uh-huh. Costin entonces uh-huh. por allí se manejó este, o bueno, me ha tocado escuchar comentarios de eh, cómo es posible que si ya estás haciendo todo esto no pudieras tomarte aunque fuera dos segundos para mostrar al Flash de Grant Gustin, tomando mm-hmm. en cuenta que esa serie de The CW, pues sí le enjaretaron al Flash de Ezra Miller en un episodio, uh-huh. de hecho es de allí de mm-hmm. donde saca como tal el nombre de The Flash. Este, pero bueno, esa fue una gran queja de que, pues, cómo es posible que no haya habido cameo de Grant Costin, cómo es posible que no haya ca- habido cameo de eh, Wes- Wesley Shipley, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues creo que estuvo muy bien. Creo que la conclusión a la que llega, a la que llegan los dos Barris, de cómo pueden remediar eh, toda esta situación, es es, pues es triste para el barrio del presente, pero yo creo que es aceptar eso. Que hay cosas en el pasado que no se pueden cambiar, que tienen que ocurrir. O de lo contrario, pues te vas a encontrar en situaciones como esta, en donde la destrucción del mundo es inevitable. ¿Cómo ve?
1: Sí, y obviamente como pues... Eh, a, a mí me, me, me encantó, ¿no? La... Eh, la manera en que está filmada, la música, todo cuando él pues tiene que tristemente regresar al supermercado y habla con la mamá y a mí me gusta mucho que pues ella se da cuenta que es su hijo o sea se da cuenta o sea le quita los lentes y dice momento o sea podrá ser quien sea pero esos ojos eh, o sea no me engañas y ella ya sabe no ella ya sabe que que va a morir. Uh-huh. Entonces eso me gustó mucho la verdad. Uh, sí, eh, sí. Lo hace, muy, lo hace muy emocional y, y, y lo hace muy efectivo en, otra vez en muy poco tiempo. Uh-huh. Eh, entonces eso como que también le da un, 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 un peso sentimental que el, si la película estaba siendo muy chistosa y a veces seria uh-huh. En, uh-huh. en las escenas de acción... Uh-huh. También como que ese otro granito de arena como que también le le va bien a la película.
0: Sí, sí, es que la película en sí es esa montaña rusa de emociones y después de toda esta acción, todo este drama, llegas a este momento que sí es muy eh, melodramático en donde Barry pues acepta que eh, pues tiene que dejar que su madre muera. Eh, uh-huh. y regresar a su a su línea temporal, aunque algo que me gusta es que aunque aquí ya te bajaron un poquito la emoción, pues cuando llegamos a estas últimas escenas donde Barry descubre que después de todo sí alteró el pasado y esto le permite <risa> pues por fin ayudar al caso al caso de su papá, que honestamente a mí toda esta cuestión de que el papá está en la cárcel no tiene lógica, porque si se supone que lo único que necesita es la coartada de que estuvo en el mini super, pues pudieron haberle preguntado al cajero, ¿no? Oiga, ¿usted vio a este señor a esta hora? Y probablemente hubiera dicho que sí. O sea... Bueno, el hijo,
1: ¿no? O sea, también eso no tiene sentido para mí... De que Barry estuviera arriba... Y que se se asomara por la ventana
0: y sí, era el sí, papá sí.
1: entrando corriendo cuando antes ya había escuchado a su mamá gritar este, cuando antes de que el papá, o sea eso sí. no tiene también sentido
0: bueno es que bueno la, la película en sí toma la decisión de nunca esclarecer este, la muerte de la mamá de Barry y pues me temo que ya es algo que ya nunca se va a, a, a revelar uh-huh. pero bueno se queda como un misterio pero Barry descubre que sí pudo alterar algo su padre es liberado y tenemos esta última escena <risa> A mí me encantó A mí me igual encantó, me encantó En donde pues él sale de la corte Suena su, su celular Y sucede que es Bruce Wayne Y le dice este Ahorita hablamos Ya voy llegando y ve este, <risa> pues, este Mercedes <risa> Ven súper espectacular Estacionándose en la orilla del camino y de qué c- es el que traía
1: Ben Affleck en, Antes de que empezara todo este embrollo Ajá uh-huh.
0: Pero eh, el coche en esta escena es azul El que manejaba Ben Affleck ah. Era este negro me parece Entonces okay, yo creo okay. que para ella es adelantarte que algo cambio. Uh-huh. <risa> y tiene esta interacción final pues con eh, la verdad esto sí yo no lo vi venir. Yo pensé no. pues va a ser Michael Keaton o quizá este sea otra vez Ben Affleck, pero bueno. Barry termina encontrándose con el Bruce Wayne de George Clooney. Y me encanta su reacción así de... ¿Quién diablos eres tú? Y con eso cierra la película. Cierra otra vez con un momento eh, pues muy humoroso. Que nos conduce a un par de escenas a mitad y poscréditos que... Bueno, ya, ya, eso ya para mí no fue a ninguna parte. No, 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 no nos aporta nada que las hayan incluido. No. Este... Pero bueno, deciden hacerlo de cualquier manera porque, insisto, les falta estrenar Aquaman 2. Pero pues allí queda esta historia de, de The Flash y te quedas con la interrogante de... ¿Será que Barry, este, después de todo, no regresó a su propio universo, sino a otro? En donde <risa> su papá sí <risa> sale de la cárcel, pero ahora este Batman es George Clooney. <risa> este Me pareció muy divertido, no sé usted.
1: Eh, sí, me pareció sorpresivo y la verdad yo pensé que iba a salir este Ben Affleck y que el haber hecho ese cambio no iba a, a causar ningún problema. Uh-huh. Ahora que bien, eh, después estuve viendo alguna otra reseña y decía que hay eh, imágenes y sí, eh, sí, sí, fotografías sí. donde graban esas esas, esas, esas escenas finales. Sí. Y es este Michael Keaton el que sale del auto y también está Sasha Calle, eh, bueno, que yo supongo llega volando. Eh, sí, porque se filtran no sé
0: del set precisamente qué. fotos de Michael Keaton uh-huh. en traje y también Sasha calle con un como abrigo. Pero afuera de Ajá, ah, afuera, afuera de, de la, la corte. corte, exacto. Pero sí, eh, es lo que se ¿Qué ha le, dicho. Ajá.
1: ¿Qué le, hubiera, le, ¿Qué le hubiera parecido que ese hubiera sido el final?
0: Eh, no, no, no. Yo creo que eh, el final que nos dieron es aceptar que estas encarnaciones que vimos de Batman y de Supergirl eran de esta continuidad. Este. Que no debió ser. Entonces. Eh, bien pudo haber sido nada más Ben Affleck y ya es como dejarte claro que las cosas regresaron a la normalidad pero pues sí te arranca una tremenda carcajada y te sorprende que sea George Clooney eh, cuya encarnación de Batman pues es la hasta hoy es considerada la peor pero te pone a pensar es que si ya regresaron a Michael Keaton quizá incluso podrían pues regresar a George Clooney para una uh-huh. comedia, una comedia que explore, eh, pues, precisamente ese, ese Batman y qué pasa con él después, este... Uh-huh. No lo sé, o sea, tiene tiene su potencial, <risa> aunque no estoy seguro de, de qué tanto, pero bueno, yo creo pero, que... Ajá.
1: sí, el problema aquí es que yo creo que ahora que James Gunn está tomando las riendas, obviamente aquí estamos poniendo punto final, yo creo que a todos los personajes y a todos uh-huh. los actores... Uh-huh nuevamente es como tratar de en algún punto si se le está tambaleando su nuevo universo el pagarle a dinero a Michael Keaton o si la reacción fue, fue buena con George Clooney el, el, el aventarles dinero para que vuelvan a salir en cameos uh-huh, o uh-huh. hasta tener roles secundarios o casi eh, principales en, en, o por lo menos en, en, en el segundo o tercer acto como en esta con Michael Keaton ...tenerlos mucho tiempo en la película como para pues otra vez hacer el gancho... ...y que más gente vaya a ver las películas. Uh-huh. Eh, nuevamente es como en algún... no me acuerdo... ...estábamos comentando otra película... ...pero yo no veo mal... ...bueno obviamente aquí porque no ganó dinero... ...entonces no creo que vaya a ningún lado... ...pero yo no veo mal por ejemplo que tengamos este... ...varios mundos, varios, uh-huh. varios universos... Uh-huh. ...así como uh-huh. lo que otra vez estoy comentando... Joaquín Phoenix y su Joker es algo... Este siempre se Robert, pasa Pattinson. Un nombre, Robert Pattinson y su Batman es otro. Uh-huh, uh-huh. Eh, podemos tener a Affleck, eh, o ahora no sé quién va a ser ahora el nuevo Batman, uh-huh. también puede ser otro, uh-huh. o traer de nueva cuenta a Michael Keaton y seguir este con Batman 89 el cómic. Uh-huh, o sea, ¿por uh-huh. qué no? O sea, t- puedes hacerlo diferente uh-huh. ahora que has visto cómo Va a llegar un punto donde estás creando un gran universo y la gente se va a empezar como, si no a aburrir, como que a desencantar con tu uh, universo expandido como lo que está sucediendo con Marvel. Uh-huh. Entonces tú, ¿por qué no puedes decir? ¿Sabes qué? No voy a seguir esa ruta de tratar de hacer universos expandidos. Simplemente voy a seguir eh, diferentes historias en diferentes mundos, uh-huh. como lo que está tal vez más o menos tratando de hacer Spider-Man con eh, live action y con lo animado. Uh-huh. Estos son diferentes personajes, son diferentes historias. Eh, si te gusta, pues voy a seguir haciendo más películas de estas. Uh-huh. Voy a experimentar con el mismo personaje de otra manera. Y si te gusta, sigo haciendo películas y secuelas con ese personaje también. Uh-huh. Pero, ¿por qué no? O sea, yo creo que sería una buena apuesta. Obviamente, si hay reacción positiva en taquilla. Eh, y, y puedes... este. ...pues quitarte de encima a la gente que va a decir... ...es que cómo va a salir este personaje en la próxima... ...es que por qué no sale este personaje aquí... ...es que por qué... ...este... ...la, la, la... ...o sea... ...creo que hay maneras interesantes... ...de retomar a cualquiera de estos personajes... ...aún, por ejemplo... ...si a mucha gente le gustó a Sasha Calle... ...que la agarren... Uh-huh. ...y le den su... ...hasta su propia película uh-huh. de, de... ...de... ...de Supergirl... Uh-huh. Pues ...que se la den... ...o su serie o lo que sea... ...no sé qué tan famosa sea esta actriz... Eh, Y que lo haga, ¿no? O sea, listo, ¿por qué no? Entonces es como que, digamos, las cosas eh, que podrían rescatar de este universo de Zack Snyder... ...creo que no las van a rescatar y pues fue, digamos, su primer experimento... ...el tratar de hacer algo expandido, que no sé qué tanto James Gunn va a a aprender de los errores... ...y de las cosas que Marvel construyó, pero que llegó a cierto punto en que tenía que decir Marvel, ok... Aquí me detengo y no se detuvieron.
0: Eh, Sí, sí, efectivamente. Yo considero que pues lo mejor que podría hacer James Gunn es distanciarse todo lo posible de esta continuidad porque a pesar de que esta película pues me gusta considero que el universo en sí es, es genuinamente malo por un gran número de malas decisiones que se toman pues prácticamente desde Batman v Superman, uh-huh. este todo el uh-huh. mundo suele señalar que el que lo echó a perder fue Joss Whedon pero pues no, yo considero que en sí se echó a perder desde que Zack Snyder se pone demasiado ambicioso en Batman v Superman y trata de contarte uh-huh. como tres películas que pues le dan en la torre este, empezando por el personaje de, de Superman entonces uh-huh. a mí me gustaría que le diera ese enfoque que usted comenta a lo mejor si gustó Sasha Calle como Supergirl pues vamos a darle su propia película o su propia serie de películas pero en un universo este propio que no, uh-huh. cuyos eventos no incidan en esta película de Superman que él ya está planeando, eh, y pues puedas manejarlo así, como que todos estos personajes tienen continuidades distintas, y quizá uh-huh. en algún momento de vez en cuando, pues pueden cruzarse, o sea, hacer un mejor uh-huh. juego de multiverso que lo que ha hecho Marvel, algo más parecido uh-huh. a lo que está haciendo precisamente Sony con, con Spider-Man, pero pues ab- habrá que ver. En lo que respecta a esta película, pues sí, es casi un hecho que perderá, que perderá dinero. Eh, uh-huh y bueno, quería preguntarle suponiendo que esta película hubiera sido pues un éxito de taquilla eh, ¿qué tanto le hubiera interesado seguir viendo a este Barry Allen de Ezra Miller?
1: es que va a ser muy difícil porque aquí eh, lo ponen en un equipo uh-huh. entonces no sé si eh, en alguna subsecuente secuela Eh, Qué Barry vamos a ver secuela ya sea de Justice League de eh, su propio su propia película, de su propia serie o en alguna otra de algún otro de estos personajes Eh, hay un un balance y hay un un cambio bastante interesante eh, que está sucediendo con él, madura mucho el el Barry de la línea normal presente, el más viejo Eh, yo creo que ese es un arco que no... Si, si no lo ignoráramos... O sea, si... Eh, quisiéramos construir encima de él... Tal vez me gustaría verlo en, en nuevas películas... Tal vez que diga una broma por aquí por allá... Pero que deje de ser ese Barry... Como que... El chistosito... O el que es este... El que nada más está como pues... Eh, todo inseguro, etcétera... Ajá. Con los demás superhéroes... Uh-huh. Para pues ya después de haber pasado por algo tan serio... Y tan... <ríe> tal vez hasta cierto punto traumático eh, en, en esta historia, eh, pues el que fuera un personaje más maduro yo creo que sí me interesaría verlo eh, y me gustaría de hecho ver una historia con un final feliz donde saliera este la, esta Supergirl, Batman y él. Uh-huh. Eh, eso sí me gustaría ver como tercer película. Okay. Bueno, como tercer película, como siguiente película, oh. pues como segunda de Flash.
0: Como una especie de regreso a esa continuidad.
1: Eh, déjese de la continuidad. Sino que tal vez va a otro universo donde estos dos personajes sí son este son los mismos actores. Uh-huh. Eh, pero que en ese mundo, en ese universo sí ganan. No tiene que ser contra soft Puede ser algún otro tipo de emergencia, de problema, de lo que sea. Pero que por lo menos en ese otro uni- universo
0: sí ganen. Ok, ok. Bueno, pues eh, si acaso tienen algún interés o la intención de seguir utilizando... ...a Ezra Miller... ...como Barry Allen... ...está por verse... Pues sobre todo tomando en cuenta las cosas que han ocurrido como parte de la vida personal de Ezra Miller, que es algo de lo que pues, le ha pegado bastante a esta película. Insisto, hay mucha gente que eh, pues decidió sencillamente no verla como una especie mm. de, de reclamo a cosas que se han criticado pues, de esta producción, como el hecho de que, pues a pesar de que él pues se mete en lo que parecen ser genuinos problemas legales, parece que el estudio lo blindó nada más para pues poder tenerlo en la en la premier para poder estrenar la película sin tanto escándalo pero pues no se sabe eh, legalmente qué ocurrirá con él en este momento pues incluso es muy incierto si va a seguir teniendo como tal una carrera en en Hollywood pero pues si no fuera por todas estas cosas y a pesar de que eh, pues creo que es un tipo que me cae bastante gordo Pues sí, sí me gustaría eh, verlo de nuevo Creo que aquí son inteligentes y deciden que el personaje no es tan grande ni tan profundo Como para que sea el único dentro de la película Y por eso le dan al otro Barry, por eso le dan a este Batman, a esta Supergirl Entonces como parte de un equipo parece funcionar eh, bastante bien Habrá que ver qué es lo que deciden hacer con el futuro de Flash Habrá que ver qué ocurre también con con Ezra Miller Eh, Pero bueno, eh, allí queda nuestro comentario de este filme que, insisto, creo que muchas reseñas en el internet han sido pues un poquito injustas con él porque yo creo que pues más allá de esta cuestión de los efectos visuales, más allá de Ezra Miller, pues tenía buenas ideas. Entonces, eh, no sé si en un estreno... eh, de streaming posteriormente Pues incluso pudieran agregar algunas de las escenas Eliminadas y pues, quizás hasta, confir- hasta Confirmar que Si sí había como tal cameo de Este De eh, Michelle Pfeiffer como Selena Kyle O incluso pues que te dieran como features Estos finales alternativos En donde aparecerían uh-huh. Uh-huh. otra vez Michael Keaton y Sasha Calle O en su defecto también se rumora que había eh, otro final en donde quien se bajaba de ese coche era, pues, Robert Pattinson. Que ese sí, la verdad, <risa> para mí no tendría sentido porque no veo a no. esa versión del personaje en un universo así de colorido.
1: No, Pero, no, no. Uh-huh.
0: Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta reseña cargadísima de spoilers de The Flash. <risa> Eh, Esta película sigue en cines Así que si no la han visto y nuestros comentarios Hacen que se les antoje pues Yo considero que sí amerita eh, Darle una oportunidad y si no Pues seguro va a llegar streaming muy pronto Igual que ocurrió con con Black Adam Eh, Bueno pues Tenemos pendientes a ver si, Si veremos Aquaman 2 O no, sobre todo por aquello De que pues no han, no, no han querido mostrar absolutamente nada. Y yo creo que es una película a la cual... Pues también le pegan los escándalos del elenco. Eh, y yo creo que es otra propiedad... De la que ya no saben ni, ni, ni qué hacer, insisto. Es una lástima que todo este universo... Pues se viniera abajo por un gran número uh-huh. de, de factores. Bien, pues despídase, señor Pereira.
1: Eh, sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Y nada más rápido. Sí, no, tendría si No necesariamente... Que tuviera que ser Ezra Miller Flash. Pero uh-huh. sí me gustaría ver, como le digo, uh, algún Flash. Puede ser hasta el de la televisión. Uh-huh. Con Keaton y con Calle. O sea, no, no lo vería mal. Uh-huh. Uh-huh. Pero tener otra vez esa dinámica entre esos personajes. este, Y quitándole más lo que tendría que ser, por ejemplo... Eh, Wonder Woman y este, tal vez Aquaman. Simplemente porque es que el que ya tengas a, a un Kryptoniano es mucho. O sea es tener un personaje súper poderoso eh, y yo creo que aquí también lo que funciona es que obviamente como estuvo eh, esta chica pues este secuestrada y- mucho tiempo obviamente sus poderes no están al 100 entonces también por eso tiene sentido de que no le puede ganar a soft Eh, y bueno sí, eh, ese era lo último que quería decir y que sí que sigan aquí con los contenidos de Rotterdam Press ya saben estamos en Spotify en YouTube en Tuning Radio en Southland.com ahí tenemos nuestras playlists programas de tecnología de música de de videojuegos este también eh, metalera También tenemos todas estas reseñas de películas, de series, cosas especiales que también ahí tenemos. Eh, Y bueno, si no duden también en suscribirse en cualquier aplicación de podcast de su teléfono móvil para que todos los programas que eh, subamos automáticamente se bajen a su dispositivo.
0: Es correcto. Y también pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Rotterdam Press. Y yo concluyo diciendo... Señor Burton, señor Cage, todavía se puede. (risa) Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.